0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Europese beurzen in het nieuwe jaar als een razende uit de startblokken gingen, maar grote technologiebedrijven als Amazon massa-aanslagen bleven aankondigen, staat de AEX rond de 715 en de SP 500 rond de 3820 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a in this business: The first,
1: be smarter or cheat. I don't Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Zit hier met Hilde Loman en Michiel Peukerharing. Uh, voordat we beginnen wens ik u natuurlijk het allerbeste toe in het uh, nieuwe jaar. We gaan vandaag weer drie hoofdonderwerpen behandelen... We beginnen met twee populaire Nederlandse aandelen waarin volgens Michiel althans in de koers veel of misschien wel te veel uh, hoop zit ingebakken. Dan laat uh, Hildo zijn kennis over statistiek los op de zeer forse koersdalingen vorig jaar bij veel Amerikaanse aandelen. En uh, tot slot kijkt Michiel vooruit naar de ontwikkeling op de Amerikaanse verzekeringsmarkt. Maar we beginnen zoals altijd met uh, terugblikken. Uh, Michiel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Uh, wat mij eigenlijk al vlak na de jaarwisseling uh, de aandacht trok... was de flinke koersdaling van Tesla nadat ze bekend hadden gemaakt dat ze in de vierde kwartaal 405.278 auto's hadden geleverd. Over het hele jaar was het 1,3 miljoen auto's. Dat was 40% meer dan het jaar daarvoor. Maar je ziet gewoon dat die verwachting van beleggers duidelijk nog veel te hoog is. Je ziet dat die verwachting voor komend jaar 35, 40% groei van het aantal leveringen omlaag moet. Maar ja, 25 januari komen ze met cijfers. Tot die tijd is er heel veel onzekerheid. En ik sta er echt van te kijken hoe beleggers nog steeds omgaan met onzekerheid. Na nou, alles wat we vorig jaar hebben gezien. Um, ik heb even opgezocht, de analisten die verschatten van volgend jaar een winst die op 3,74 of 7,79 dollar uitkomt. Dat is, bijna dubbel, dat is ruim dubbel zoveel. De koers staat op 108, is dus het KW 25, 26 is die 16? We weten het gewoon niet. En wat je ook zo mooi ziet, is dat al die analisten hun doel, koersdoelen wijzigen... Um, Soms, soms best wel fors. kouwen heeft het bijvoorbeeld bijna 40 van 200, 122 dollar per aandeel. Maar iedereen die houdt gewoon zijn rating vast. Dus je ziet gewoon al die twijfels in de markt. Um, en ik denk dat juist door die enorme onzekerheid... dat er best wel mooie kansen kunnen liggen dit jaar. Uh, vooral ook omdat we eigenlijk weer teruggaan naar de te gebruikelijke economische cyclus. Je zei het aan het begin al. Amazon ontslaat mensen. Sony meldt dat de PlayStation 5 weer leverbaar is. Nou, dat is prachtig nieuws voor het thuisgrond bij ons. Um, de, de, de tekorten zijn weggewerkt. We hebben die hele hobbel gehad na COVID. We hebben de hele ellende gehad rond de oorlog van Oekraïne... die nog steeds heel ellendig is. Maar je merkt dat er een soort van nieuw normaal komt, een nieuw... ja Business as usual. Ik ben heel benieuwd om te kijken hoe dat er dit jaar uitziet.
0: Ja, nou Tesla is inderdaad ook een van de aandelen... die we vanochtend in onze redactievergadering hebben besproken. En uh, ja, wat, waar we die met bovengemiddelde belangstelling volgen. Wil jij in dit kader nog wat anders noemen, Michiel? Of kan ik het woord aan Hildo geven? Je kunt
2: het uh, woord aan Hildo nou, geven. Nou, dan uh, doen
0: we dat gewoon. Hildo.
2: Ja, wat uh, mij was opgevallen is uh, dat er een gerucht gaat... Dat, dat stond op Bloomberg en meestal zat redelijk betrouwbaar... dat uh, China... De subsidie aan de Chinese chipbedrijven wil gaan uh, uh, afbouwen of stopzetten. Um, dat zou natuurlijk heel gunstig zijn voor chipmakers. Maar dat betekent gewoon simpelweg dat, uh, dat concurrenten niet meer gesubsidieerd worden. Uh, voor de makers van de machines, de chipmachines, zoals de ASML is het ietsje minder goed nieuws, maar ik denk dat het uiteindelijk ook wel weer meevalt. Maar nou ja, ik vond het in ieder geval een interessant bericht. Maar
0: wat, is de achtergrond, wat zou de achtergrond zijn van, de, van die uh,
2: wijziging? Ja, ja dat, nou, ik, uh, ik ben geen kenner van de Chinese politiek, maar um, kijk, de eerste vraag is, is het een succes geweest? Um, en dan kun je, ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Er zijn. Uh, China heeft op het chipgebied best wel succes geboekt. Uh, maar de, het is wel de vraag: hoeveel miljarden mag zo'n succes kosten? En er zijn natuurlijk grenzen aan alles, ook aan de Chinese miljarden. Um, dus het kan heel goed uh, zijn dat China heeft gedacht: van nou, we hebben er al zoveel in gestopt. Uh, nu moeten ze het lekker zelf uh, uitzoeken. En uh, we blijven er geen miljarden in stoppen. Dus dat zou zomaar eens een, een reden kunnen zijn. Oké, okay, interessant. Een ander. Um, Nieuwsberichtje uh, is uh, deze week is, uh, is uh, de medische apparatuurtak van GI afgesplitst. Um, dat, uh, dat, uh, ja, dat vanaf nu handelt, uh, staat dat op eigen benen, handelt ook op de op de beurs stond uh, meteen de eerste handelsdag 8% hoger. En ik zag ergens uh, op Bloomberg ik zag ik een statistiekje dat, um, um, dat afsplitsingen van bedrijven, het, uh, de eerste jaren na die afsplitsing. Uh, splitsing, uh, meestal beter doen uh, op de aandelenbeurs dan althans, dan, um, uh, dan de moeder aandelen zelf. En ik heb ook even gekeken uh, bij bijvoorbeeld uh, Signify, uh, de verlichting van, uh, van, het, van Philips. Dat heeft het inderdaad twee jaar, de twee jaar na uh, de afsplitsing van Philips, heeft het beter gedaan. Daarna ging het wat minder, maar nu staat het ook weer. Qua rendement sinds die splitsing beter dan Philips. Nou is dat niet zo heel moeilijk. Ik kan niet zeggen, dan laat
1: ik die wel heel <laughs> ja. Laag. Ja.
2: Maar ook bij Siemens zag je bijvoorbeeld bij, bij Helveniers dat het de jaren daarna beter met Helveniers ging dan met moederbedrijf Siemens. Dus op zich is dat wel weer een, een interessante. Nu hebben we met de GE Health hebben we er weer, weer eentje bij.
0: Ja, nou we blijven uiteraard volgen wat daar wat speelt. Uh, uh, dank jullie wel. En uh, nou, ik heb uh, mogen aanschouwen afgelopen dagen dat jullie ook weer druk in de weer zijn geweest voor het uh, magazine van beleggersbelangen van deze week. Uh, Michiel, jij, uh, jij was uh, in Japan gedoken. Kun je daar wat uh, over vertellen?
1: Ja, absoluut. Wat ze daar hebben gedaan, nou ze doen eigenlijk heel weinig daar. Maar ze hebben een minieme bijstelling van de uh, tienjaarsrente gehad. De centrale bank naar Europese centrale bank en Amerikaanse. Iedereen die stuurt natuurlijk op de beleidsrente. Dat is de korte rente. Um, maar de Japanse centrale bank die heeft helemaal de rentemarkt in een ijzeren greep door ook de lange rente, de tienjaarsrente te beïnvloeden door uh, staatsobligaties te komen als ja, de rente de verkeerde kant op gaat. En ze hebben gezegd van ja die moet nog steeds uh, ongeveer op nul zijn. Het enige verschil is in plaats van dat je een boven en ondergrens van een kwart procent hebben ze nu een half procent. En de hele markt ziet daarin een grote koersomslag. Eigenlijk een beetje voor sorteren want Japan krijgt binnenkort een nieuwe uh, directeur van de centrale bank. Uh, dat, dat eigenlijk de bestaande directeur de ruimte vrijmaakt voor zijn opvolger om wat uh, meer ruimte te geven, omdat de Japanse centrale bank inmiddels meer dan de helft van alle uh, staatsobligaties in handen heeft. En die markt die rijdt gewoon ontwricht. Dit is, dit is iedereen die weet dat het beleid op de lange termijn niet houdbaar is. Um, de grote vraag is: wat gaat er gebeuren als dat beleid omdraait? En uh, dat, dat zou wel eens omdat. Heel veel partijen die lenen dan in Japan tegen heel lage rentes. Die kopen dan activa die hoger renderen op de rest van de wereld. Als die zogeheten carry trade de andere kant op waait. Dan, uh, nou ja, dan, dan ook zo'n beweging in Japan overal ter wereld door. Dan gaan de waarderingen van Europese, Amerikaanse aandelen omlaag. Dus dat is eigenlijk iets dat je denkt van oké, okay, er, er gebeurt nog niet echt wat. Maar je ziet heel langzaam een verandering aankomen. Die op de lange termijn best wel ja, flinke gevolgen kan hebben.
0: Ja. Nou, ik vond het een interessant artikel, Michiel. Ik heb het gisteren gelezen en we zullen het ook in de show notes zetten. Hildo, wat wil jij noemen als bijdrage aan beleggersbelangen van deze week?
2: Um, nou, ik heb uh, uh, gisteren nog een, uh, een optietip geschreven. En um, ik zal daar niet helemaal op ingaan, want dat is, uh, uh, het, het is na te lezen. En het is nogal lastig om dat even in een podcast te doen. Maar waar dat op neerkomt is... Um, um, met die optietip speel ik in op de mogelijkheid, ja nadrukkelijk de mogelijkheid, dat de AEX volgend jaar juni, dus nog anderhalf jaar ver, ver weg, tussen 900 en 1000 punten staat. En nou klinkt dat uh, als uh, pure fantasie, maar statistisch gezien is er toch een aardige kans van zo, uh, zo ergens rond de 20% uh, als je gewoon puur naar het verleden kijkt. Dat, um, dat zo'n stijging uh, plaatsvindt. Um, en deze positie die kost um, 1,80. Maar kan um, met gemak tientjes waard worden. En maximaal zelfs vijftientjes. Als, um, als dat uitkomt. Dus je hebt op zich uh, heb je een grote kans dat het mislukt. Maar dan ben je dus die 1,80 kwijt. Um, en um, als het wel lukt... Dan heb je dus, pak je dus honderden of duizenden procent de winst. En dat zijn, dat zijn um, risicorendementverhoudingen uh, met die opties die ik altijd heel uh, interessant vind.
0: Ja, en uh, ook wel uh, leuk om te fantaseren natuurlijk uh, voor beleggers als de AIX inderdaad uh, uh, nou, die hoeveelheid punten gaat uh, stijgen. Want wat was uh, in, uh, uh, niet vorig jaar, maar in 2021 ook alweer de hoogste stand die de AIX ooit bereikt heeft?
2: Uh, 800... 27 punten is volgens mij dacht ik zoiets. Is het volgens mij ja, de, in ieder
0: geval beduidend boven de 800 al. Dus uh, ja, in dat ja. opzicht is uh, 900 uh, geen eens zo gek gedacht. We zijn, uh, we zijn benieuwd. Uh, Hildo, dankjewel. En uh, nou, daarmee hebben we denk ik gelijk een bruggetje geslagen met uh, statistiek in ieder geval naar waar jij uh, sterk in bent en waar jij in het, waarover jij het straks ook wil hebben. Maar we gaan eerst een ander hoofd, hoofdonderwerp behandelen.
2: Voor kennis.
0: En dat hoofdonderwerp dat komt uit de koker van Michiel die volgt voor beleggersbelangen al jarenlang een flink aantal buitenlandse aandelen en Nederlandse aandelen. En bij die Nederlandse aandelen zitten er ook twee waar we veel vragen over krijgen. Kleine, kleine aandelen waar veel hoop in zit bij beleggers ja, dat die zullen exploderen op een gegeven moment. Uh, Michiel wil daar wat uh, meer over vertellen. Michiel, waar uh, gaat het over? Ik
1: heb gekozen voor wat hoop aandelen. Simpelweg omdat de jaarwisseling altijd een mooi moment is... om vooruit te kijken met hoop, met nieuwe energie. Uh, het sluit bovendien heel mooi aan met wat Hildo net zei... met zijn optieconstructie, een soort van asymmetrisch risico. Uh, de kans dat het lukt is heel klein. Maar mocht het lukken, dan heb je een uh, fabelachtig rendement... En dat geldt voor de optieconstructie. Dat geldt eigenlijk ook wel voor deze, deze twee aandelen. Um, het eerste is Avantium. En uh, wat doen die? Uh, dat is een chemiebedrijf. Het is ooit afgesplitst van Shell. En uh, ze, ze hebben allemaal prachtige technologie in huis om uh, bioplastic te maken. Maar de vraag is natuurlijk, je hebt een mooie technologie in huis. Wat, uh, wat gebeurt er in de praktijk? Is het ook haalbaar? En dat gaat binnen... Ja, binnen in twee jaar wordt dat duidelijk. Ze zijn aan het bouwen aan een grote nieuwe fabriek om die carboxylic zuur te maken.
0: Nog een keer, Michiel. Ja, makkelijk.
1: die carboxylic zuur: dat is een. Ik uh, nou, kom zo meteen bij een ander bedrijf over nog een paar tonbrekers, maar tot nu toe uh, is dit het. Ik Afgekort als FDA-CA... En um, de grote vraag is, als je dit op grotere schaal gaat produceren, kan je dan gewoon, uh, heb je dan een valide alternatief voor alle plas, plastic uh, materialen die je nu nog op oliebasis maakt? En helemaal als de olieprijs heel hoog ligt, dan is dit een heel mooi alternatief. En ook als de olieprijs laag ligt, dan uh, simpelweg door die complete verduurzaming, door alle nieuwe regelgeving, door bedrijven die zich op duurzaam gebied willen laten voorstaan, heb je alsnog iets moois in handen. Uh, ze hebben best wat ja best wat successen gehad al. Uh, ze hebben de financiering rondgekregen voor de fabriek. Ze hebben klanten binnengehaald, zoals LVMA. Ondanks Mono Suisse, die zijn niet heel bekend in Nederland... maar die maken allemaal vezels. Dat is ook best wel een grote speler binnen dat segment. En uh, ja, volgend jaar, dan, dan is die fabriek af mogelijk eind dit jaar. Maar volgend jaar wordt die dan waarschijnlijk in gebruik genomen... en dan wordt duidelijk of dit gaat lukken. De uitdaging is alleen, um, ze komen waarschijnlijk nog 10 of 20 miljoen tekort om uh, alles goed af te ronden. Dus als zo'n bedrijf geld op moet halen, dan, uh, dan, ja, dan ben je als zittende aandeelhouder, word je niet heel blij omdat je belang verwatert en helemaal met de huidige wat hogere rente. Uh, Willem, ja, nieuwe partijen die hierin stappen behoorlijk beloond worden voor het risico dat ze lopen. Uh, en uh, vorig jaar is de kosten ook met 29% gedaald. Het is geen, het is wel een aandeel dat als het goed gaat, dan, uh, ja, dan heb je een, een droomrendement. Um, de Zelfs als de fabriek er staat, dan is het nog de vraag. Want dan zijn natuurlijk ook uh, concurrerende middelen. En dan kom ik toch weer terug bij een van mijn vroegere stokpaadjes, namelijk storen en zo. Een Scandinavische bosbedrijf, die, maken, die hebben zelf die, die bossen... die uh, grondstoffen en die onderzoeken een soort gelijke technologie. Um, Avantium heb ik een houdenadvies op staan... omdat ik denk van ja, prijs rond de 3 euro... Uh, word je beter beloond de, voor, het, voor het risico dat je neemt? Uh, Storen Enzo is nu onwijs aantrekkelijk gewaardeerd. Ongeveer acht maanden verwachte winst. 4% dividendrendement. Ze hebben een enorme berg bosgrond. die volgens hen 7 miljard euro waard is. Maar waarvan je, als je daar door een CO2-compensatiebril naar kijkt. dat er waarschijnlijk nog wat meer uit te halen valt. Dus dat is in ieder geval het eerste koopwaardige aandeel. wat ik deze aflevering nog even wil, wil aanhalen. wat ik al eerder heb getipt. Het tweede bedrijf wat ik uh, wil noemen als een van de hoop aandelen. voor dit nieuwe jaar is Viforion. En uh, wat doen die? Nou, uh, die maken geen uh, furan-carboxylic... maar die maken glutamstad. En uh, dat is een middel tegen Alzheimer. Dat is natuurlijk helemaal de heilige graal... in de gezondheidswereld. Maar ja, net zoals met de echte heilige graal... is er nog niemand gelukt om hem te vinden... Ondanks dat partijen er in hoeveel geld in hebben gestopt. Misschien leuk om dat even in perspectief te plaatsen. De schattingen voor, voor, voor de marktomvang voor zo'n middel. Uh, die komen volgens I healthcare En er is op 25 miljard in 2029. Maar het laat zich uittekenen dat door vergrijzing en, en nou ja, de hele beweging waar we heen gaan met deze wereld. Dat het in de toekomst veel groter kan worden. Um, maar... Waarom is het nog niemand gelukt? Omdat het nou heel lastig is om te kijken van waar komt het nou vandaan? Heel veel middelen die richten zich op de zogeheten plaks die dan ontstaan. Het zijn kluwe eiwitten binnen de hersencellen. Is dat het wel? Is dat het niet? Uh, een paar jaar terug was er heel veel aandacht voor een middel van um, Esai, Japans bedrijf, en Biogen. Uh, Aduhelm heet het uiteindelijk, dat is ook op de markt gebracht, maar bedrijven vergoeden het niet simpelweg omdat het kosten meer dan 50.000. Uh, enorm hoog waren. en de effectiviteit niet heel overtuigend. plus heel veel bijwerkingen. Uh, de, vorig jaar is nog een middel van Roche mislukt. Um, de uh, ISAI en Biodin hebben ook overgeschakeld naar een ander middel. er zijn heel veel kapers op de kust. Vivorion heeft er wel een klein. Streepje voor, eigenlijk twee streepjes. Het eerste is dat het makkelijker toe te dienen valt. Je hoeft geen injectie te geven, maar je kan, kan het gewoon in pil- of vloeistofvorm innemen. Het tweede is dat ze iets eerder in de proces zitten, dat het iets meer werkzaam is. Maar ja, de grote vraag is net als bij uh, Avantium, gaat dit werken? En daar uh, ja, we krijgen we waarschijnlijk pas begin 2024, waarschijnlijk nog later, antwoord op. Als een fase 2 studieresultaten oplevert. levert... Um, de ellende is alleen, voor het zover is, is waarschijnlijk de kast leeg. Omdat de kosten van zo'n onderzoek heel veel, ja, behoorlijk duur zijn. Ze hebben de laatste tijd behoorlijk wat nieuw kapitaal geworven. Net zoals Avanti met een paar bekende namen naar zich toe getrokken heeft, heeft Vivoren dat ook gedaan. Bijvoorbeeld met KKR, de grote Amerikaanse investeringsmaatschappij. Dus er zitten heel grote, grote partijen achter. Alleen de nieuwstroom dit jaar. Ik verwacht er niet heel veel. van Vorig jaar zijn ze al met ruim 40% gedaald. Ik heb een verkoopadvies op het aandeel staan. Het zou fantastisch zijn natuurlijk voor iedereen. Als dit uiteindelijk wel iets moois opleverde. Maar ik denk dat dit wel een van de typische hoop aandelen is. Waar het in ieder geval dit jaar nog bij hoop blijft.
0: Ja. Hey, en uh, je zei bij Avantium dat komt uh, uit, uh, uit de stal van, uh, van Shell. Ja. Uh, waar ja. komt die voordeel vandaan? Wat is daar van de achtergrond?
1: Dat was vroeger Pruip. Uh, Biogen, dat is eigenlijk een Duits, Duitse onderneming. Net zoals heel veel andere uh, bedrijven zijn ze eigenlijk naar de Nederlandse beurs gekomen... omdat wij Nederlanders dus wel raad weten met biotech-aandelen. Um, en uh, ja, dat, dat heeft eigenlijk een mooie aantrekkingskracht. Heel veel bedrijven zijn ook eigenlijk... en ik denk dat het bij Vivorian ook wel het geval is... dat het eigenlijk net te vroeg naar de beurs gekomen is... Um, simpelweg omdat ze wel geld nodig hebben en dit een goede manier is om geld op te halen. Maar dat het risicorendementsprofiel meer in de buurt komt van de optieconstructie... die Hilde ons net voorspiegelde dan uh, van de aandelen... die de gemiddelde Nederlandse belegger gewend is.
0: Ja, maar desondanks uh, leuk om naar uh, te kijken. En uh, uiteraard ondanks dat Michiel op dit moment uh, weinig uh, enthousiast is... Uh, kan dat natuurlijk in de loop van het jaar veranderen. En dan gaan de abonnees van Belangen dat natuurlijk meteen uh, lezen... En uh, uh, overigens, uh, uh, dat was ik net nog uh, vergeten te zeggen toen uh, Michiel en uh, Hildo over hun eh uh, vertelden in uh, uh, dit nummer van deze week. Uh, dat nummer staat uh, bol van de beleggingskansen die uh, wij uh, zien bij beleggersbelangen in 2023. Met uh, onder andere het uh, verhaal van de week met uh, de persoonlijke tips van uh, Hildo en de andere vaste beleggingsspecialisten die uh, beleggersbelangen... Uh, heeft voor dit jaar, maar dit nog eventjes uh, tussendoor. Uh, Hildo, ken jij uh, ja, ook van die typische ...hoofd uh, of hoop aandelen die, uh, die jij uh, volgt, waarvan jij zegt van ja, daar, daar zit gewoon uh, veel fantasie bij beleggers, waar je, en, ja, waarvan de vraag is of dat terecht is?
2: Um, ja, nou ja, er zijn er, er, zijn er genoeg. Um, in, in, uh, in Amerika heb je er hele bergen van. Uh, maar in het algemeen, uh, ja, vooral zijn uh, ja, Michiel die zei het net al. Het zijn vooral maar vooral biotechnologie uh, aandelen. En ook bij het onderwerp wat ik straks uh, zal aan behandelen, komt dat ook naar voren. Biotech, dat is echt de typische uh, dood of uh, Het is of uh, of het gaat gewoon failliet. Um, of het wordt een enorm succes, uh, het wordt voor de hoofdprijs overgenomen. Of, uh, ja, dan heb je het met name
1: verdienen. over de wat, wat kleinere bedrijven, de grote bedrijven. Ja. Daar is de ja, zidotofradiolen, ja. dat is bijna nee, dezelfde precies. uitdaging als de farma-industrie. Maar je richt een
2: bedrijfje op, en je richt je op één medicijn, dat is, en dat wordt of een, of een groot succes, of het, ja. en,
1: en dan is er een vrij grote kans. dat heen. Ja, er is dit dat, meer, meer dan 80-90% van alle middelen die, die haalt de einddoelen uiteindelijk niet. Nee, ja, en dat is uh, dus dat is, dat is voor mij de
2: bekendste, denk ik, sector waar dit, uh, waar dit geldt.
0: Ja, en uh, die sector die heeft het uh, vorig jaar uh, uh, niet goed gedaan. Om het uh, zachtjes uh, uit te drukken. Maar... Nee, maar dat is
1: met alles wat eigenlijk. Uh, heel veel sectoren waarvan de winsten ver in de toekomst liggen. Als je die toekomstige winsten tegen een veel hogere rente naar het heden gaat terugrekenen. Alles wat enigszins met groei te maken heeft. Heeft het echt heel, heel zwaar gehad vorig jaar. En eigenlijk twee, eind 2021 zag je dat ook al.
0: Ja. Uh, Helder en uh, interessant. We zetten de artikelen over deze aandelen in de show notes. En we maken het bruggetje naar het volgende hoofdonderwerp.
2: Voor kennis. Uh,
0: volgende hoofdonderwerp. Daar besteden we wat meer uh, tijd aan. Heeft een wat langere aanloop nodig. Uh, Hildo is bij ons op de redactie. De man die uh, in ieder geval uh, uit dat hij heel erg veel uh, van statistiek weet. En dat ook ongetwijfeld weet. En, uh, en, en daar geen geheim van maakt. En uh, ja, daar wil je wat over vertellen, Hildo. En dan met name met betrekking op uh, ja, wat zegt dat nou over de kansen voor Amerikaanse aandelen die uh, vorig jaar heel erg hard zijn afgestraft. Uh, leg uit wat je daarmee bedoelt.
2: Um, nou ja, er is dus denk ik een kleine communicatiestoornis geweest ergens. Uh, want uh, het, het statistiekje wat ik uh, een, 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 een paar maanden geleden zag, zag ik langskomen... Uh, van uh, de analisten van Fundstrat, dat is een Amerikaanse analistenbedrijf. En um, daar had iemand uitgezocht dat sinds 1975, dus niet vorig jaar, maar sinds 1975... 45% van alle Amerikaanse aandelen um, um, sindsdien um, 90% of uh, meer uh, verlies hebben... ten opzichte van uh, de hoogste koers van het aandeel. Of, en uh, van, van die 45% is dan ook nog eens een groot deel uh, uh, geëindigd op min 100%. Um, dat is wat ook uh, wat ik bedoelde met waar ik verwezen net naar met die biotech-aandelen. Dus 45% uh, van de aandelen sinds 1975 um, eindigt dus eigenlijk gewoon um, dood of bijna dood, om het zo maar te zeggen. Maar dus, heb je het over alle Amerikaanse aandelen? Sindsdien. En dat zijn dus, uh, ja, ik heb even uh, bekeken de. Zij hebben het over 41.500 verschillende aandelen sindsdien. Uh, en daarvan zijn er dus 18.700. Uh, zijn er. Nou ja, laten we zeggen, ja, zoals ik al zei, dood of bijna dood. De, ten van de, top. de het rond van deze
1: wereld. De MCR World komen eigenlijk alles gewoon tijdens veel. de internet hype uitgeschud. En,
2: en bergen biotech uiteraard, ja. zoals ik al zei. Um, ik vond het een heel interessante statistieke. En het, wat, ik, um, um, wat, het, wat, het, wat ik hier interessant aan vind, is dat het, dit klinkt absoluut niet als reclame voor beleggen. Als je dit hoort, dan zou je denken van, nou, um, waarom zou je een hemelsnaam beleggen als je dit soort cijfers hoort? Um, maar daar wil ik... Um, en ja, daar, daarom, daar, daar wil ik dus wel eens even wat, wat uh, aanmerkingen op maken. De eerste is: 1975 is heel erg lang geleden. Dus we hebben het niet over. Um, uh, dit jaar gaat 45% van de Amerikaanse aandelen gaat kopje onder. Dat, dat, is, dat zegt deze statistiek niet. Um, en, en de tweede opmerking um, is: die je uh, moet onthouden uh, um, als belegger, is dat de winsten onbeperkt zijn. En uh, de verliezen zijn beperkt tot 100%. Dus dat, en dat kan ik met een heel simpel voorbeeldje even uitleggen. Als je een, uh, stel, je hebt 10.000 euro. Je verdeelt dat gelijk over 10 aandelen. Eén um, aandeel um, komt uh, op 1000% winst te staan. 1000% koersrendement te staan. Een, aan, een ander aandeel uh, doet het met maar 100%. En de andere acht gaan failliet. Oftewel min 100%. Dan zit je alsnog... Op een winst van 30%. Terwijl op papier lijkt het een bloedpad met acht aandelen... die gewoon min 100% scoren. Uh, en dat is wat ik bedoel. En, en als je dus over de hele lange termijn kijkt... want uh, 1975 75 is nou eenmaal lang geleden... Um, dan, gaan er, dan zijn er aandelen die erg, heel erg hoog uh, scoren... Uh, in de honderden en uh, duizenden procenten. En daarom ben ik eens even gaan kijken bij de, bij de indices... en heb ik gewoon eens gekeken... Um, over de afgelopen 20 jaar. zo'n redelijk lange periode. Niet super lang, maar een redelijk behoorlijk lange periode. En ben ik gewoon eens gaan kijken naar um, de S&P, de Russell 2000, uh, de Nasdaq, Composite en toevallig ook de AX, wat uh, niet zo'n hele mooie brede index is. Maar ik dacht voor de Nederlandse belegger, die neem ik dan ook maar even mee. Um, en daar zie je inderdaad ook zo'n soort vergelijking uh, een aantal, uh, een, een relatief klein groepje met super, super aandelen, die echt uh, duizenden of tienduizenden en in een enkel geval zelfs meer dan 100.000 procent rendement uh, hebben gehaald uh, vanaf, ten opzichte van 20 jaar geleden of vanaf het begin dat ze genoteerd zijn. Um, en, dat, uh, en dat zijn bijvoorbeeld namen, bijvoorbeeld, uh, ik zag Apple uh, staat op plus 50.000 procent, uh, Amazon 8.500 procent. Uh, Nvidia 14.000%, Netflix 40.000%, uh, Tesla 7.000%. Uh, het zijn enorme rendementen en tegelijkertijd heb je ook een vrij grote groep die op uh, min 50, min 60, min 70 en uh, heel wat aandelen, min 90, min 95, zelfs min 100% staan. Um, en wat, wat, wat ook wel interessant is, en op zich is dat denk ik niet zo heel verbazingwekkend, is dat bijvoorbeeld bij de S&P en de AEX, zeker bij de AEX, uh, de, oftewel de wat kleinere in, uh, uh, indices m, uh, met wat minder bedrijven en vaak ook de wat grotere, um, dat je daar relatief minder verliezers ziet uh, en wat meer uh, grote winnaars. En dat komt omdat uh, voordat je in de S&P komt in Amerika, moet je toch echt wel behoorlijk wat succes hebben. En als het niet goed gaat met een bedrijf... dan vliegt het aandeel er ook in, in een noodtempo uit. Want er staan zo weer uh, bedrijven die wel succes hebben te wachten... om in die, in die index opgenomen te worden. Dus je krijgt een... Um, ja, wat in het Engels uh, heet het een selection bias. Um, het is niet een, een, een willekeurige greep... uit de bak met aandelen. Het is, er is gekozen voor uh, de beste aandelen... om het zo maar te zeggen. En dat zie je in de AIX ook heel duidelijk. Um, de AX doet het, in, in als, je, als je daarnaar kijkt, uh, daar zitten heel veel winnaars in, en relatief weinig hele grote dikke verliezers. Maar dat komt gewoon uh, omdat de verliezers niet, nu niet meer in de AX zitten. Dus Capri de bedrijven Christ, die de afgelopen 20 Versatel. jaar. Precies, ja. Precies. Dus, dus, dat, is, dus dat is geen. Uh, uh, en daarom, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de NASDAQ Composite, daar zie je al wat, uh, wat betere. Uh, of een, wat, wat, een vergelijking die wat dichter bij uh, het statistiekje van 45% uh, gaat kopje onder komt. Nog steeds niet helemaal. Omdat uh, bedrijven verdwijnen uit gewoon uit die index op het moment dat ze dat ze kopje ondergaan. Dus, maar daar zie je behoorlijk, een behoorlijk clubje met uh, min 90% uh, aandelen. En daar heb ik ze heel even doorheen gekeken. En er zit echt verdomd veel biologie, uh, biotechnologie. Uh, biologie is weer totaal is anders, maar biotechnologie in. Um, en ja, dat is ook weer een klein beetje. Daar zitten dus heel veel, laten we zeggen, de avantiums. Um, die, die, die eindigen dus of in de top, of uh, daar, daar onderin. Ja. Dat, dat, dat is het een beetje. Um, en en wat, ik, wat ik ook hier interessant aan vind um, is wat betekent dit nou voor, voor een beleggersportefeuille. En daarom ben ik eens even een, um, gewoon een simpel, heb drie simpele voorbeeldportefeuilletjes doorgerekend. Um, van, um, van drie beleggers, een, um, laten we zeggen een gemiddelde stokpikker, een hele goede stokpikker en een slechte stokpikker. Um, en ik heb even dan, um, en die, die kiezen alle drie 40 aandelen. En ik heb uh, een soort verdeling gemaakt uit verschillende, laten we zeggen, verschillende rendementscategorieën. Dus hoeveel van die supertoppers, dus uh, laten we zeggen meer dan 1000% rendement. Um, uh, hoeveel, nou, laten we zeggen redelijke toppers, dus uh, ergens tussen de 500 en 1000% rendement. Dus daar heb ik categorieën gemaakt. En uh, dus en, en bedacht van, nou ja, stel, een, als je een hele goeie bent, dan heb je dus relatief veel van die Super toppers, maar nog steeds niet heel veel. Um, en wat minder van de bleeders, uh, die dus uh, min, 90, min 90, min 95, min 100% halen. En dan ben ik gewoon eens gaan doorrekenen, wat levert dat nou op? En dan um, wat ik wel interessant vond om te zien, als je een, een gemiddelde Overigens, deze, deze tabelletjes die, uh, die staan als het goed is in de show notes. Net als ook de, de uh, statistiekjes van uh, de, de toppers en de bleeders van, uh, van de Indices. En voor, uh, voor, gewoon voor mensen die het leuk vinden, heb ik ook trouwens het lijstje van de AX er uh, helemaal opgezet Dat was voor de S&P uh, en andere indices uh, zou dat lijstje iets te lang worden. Dus dat heb ik <lacht> niet gedaan. Dat uh, is wat te veel. Um, maar goed, om, om op die portefeuille uit te komen. Wat interessant is, als je dus de gemiddelde stokpikker, als je dan gewoon, uh, en ik heb dus gewoon fictief wat rendementen, Um, uh, ingevuld ten opzichte uh, it, van wat ik, wat ik zag. Uh, dus bij de, bij die, bij de, bijvoorbeeld bij de Nasdaq. Aan, aan plus 1000, plus 2000, plus 5000. Heb ik gewoon natte vingerwerk wat rendementen ingevuld. En, dan kun je, uh, en het grappige is dat je best wel aardig dicht bij um, het gemiddelde uh, rendement komt. van de SP 500 over de afgelopen 20 jaar. Dus als jij gewoon een redelijke stokpikker bent, dan kun je, dat, kun je zelf dat uh, best wel goed. Um, Nabootsen. Als je een goede stokpikker bent dan, uh, en je hebt dus net wat meer van die, van die toppers, um, dan kun je dus de, de SP uh, redelijk makkelijk verslaan. Uh, en, en na 20 jaar ga, dat scheelt dat echt serieus veel, veel geld. Ik, heb, uh, ik ben ervan uitgegaan dat je met een ton begint. En um, als je met een, een goede stokpikker bent en je hebt, pakt dus net een paar meer van die van die hoogvliegers, dan, uh, dan kun je de S&P uh, aan het einde van, het, van de rit... met uh, meer dan een ton verslaan. Dus dan heb, hou je aan het einde van de rit meer dan een ton extra over. Dan ja, als wat je is dan het einde van de rit? Uh, naar 10 naar of 20 20, na 20 jaar? Na twintig okay. jaar. Dus dat, ja. En dat is ook allemaal fictief. Het is, ja. uh, kijk, ik, dat weet ik natuurlijk ook wel. In de praktijk koopt natuurlijk niemand veertig aandelen... en doet twintig jaar lang niks behalve het uh, dividend herbeleggen. Uh, dus, dus de praktijk zal anders uitlopen. Maar het ging mij even om, het, om, uh, om de gedachte... Uh, en dat is ook een, een belangrijk punt, is dat um, die toppers uh, in de portefeuille een, een hele belangrijke rol spelen. Want wat ik ook bij die, bij de, bij die portefeuille van de, de gemiddelde stokpikker, um, wat je kan zien is dat 95% van de koerswinst komt van uh, 12,5% uh, van de aandelen. Dat is trouwens
1: nog uh, uh, vrij... Ja, grote groep. Ik heb gelezen, volgens mij was het Bessenbinder, een Amerikaanse wetenschapper, die heeft hier in de moment ook uh, ja, op een rijtje gezet. En die heeft uh, be becijferd dat uh, 4% van de totale koerswinst op de Amerikaanse aandelenmarkt, uh, dat, dat, dat volledige koerswinst te dank is aan slechts 4% van de aandelen. Ja,
2: nou ja, zoals ik al zei, dit, kijk, dit zijn gewoon fictieve, verzonnen portefeuilles. Ja. Dus, uh,
1: dus dat, 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 dat maar, is eigenlijk maar nog. Ook, heb je relatief maar de veel winnaars een... ertussen gezet?
2: Um... Relatief veel winnaars. Nou, um, het ligt ook aan welk rendement je de winnaars toedicht, uiteraard. Ja. Uh, want de winnaars, zoals ik al zei, er zitten in, uh, als je
1: gaat kijken, er zitten dus aandelen met 10.000% rendement bij. En ik ben ook wel benieuwd eigenlijk, want nou ja, laten we wel weten, mensen, ondanks deze vreselijke enge percentage soms kan je als belegger gewoon een rendement halen van 6, 7, 8% gemiddeld per jaar op de lange termijn. Dus als je maar goed belegt en nou ja, de echte fouten niet maakt, dan kan je een komen. Ja. Hoe neem je het dividenden ook mee erin? Want ik kan me voorstellen dat, nou, dat er bedrijven zijn die dan heel veel dividend hebben uitgekeerd en uiteindelijk toch een kopje onder zijn gegaan, maar dat je alleen al aan dividendinkomsten ja,
2: dat, dat kijk zo uh, zo heb ik het uh, zo gedetailleerd heb ik het niet gedaan, want dan zou het razend ingewikkeld worden. En ik, ik ben er, ik heb wel, uh, ik heb dus een, een standaard uh, per portefeuille een standaard jaarlijks dividendrendement uh, en dat herbeleggend heb ik meegenomen. Um, Um, en daarbij ben ik er wel van uitgaan dat als jij goed bent in het uitkiezen van aandelen, dan kies je waarschijnlijk wel bedrijven die dus kennelijk de omzet kunnen laten groeien, hoge winsten behalen en dat ook uh, langdurig en die dus ook uh, wat, wat meer dividend uh, uit zullen keren. Dus bij die uh, stokpikker heb ik een wat hoger jaarlijks dividendpercentage gepakt en uh, bij de slechtste stokpikker Um, heb, ik, uh, heb ik er wat lager. Dus ik heb daar wel rekening mee gehouden. Want dat, is, dat zal in de, in de praktijk ongetwijfeld, dat heb ik niet nagerekend, maar ik durf te wedden dat het zo is dat bedrijven die succesvol zijn, ook qua dividend het, uh, het, uh, het beter zullen doen dan bedrijven die niet succesvol zijn. Want simpelweg, als je geen winst hebt, dan kun je uiteindelijk ook geen dividend uitkeren. Dus, Absoluut, maar dit
1: is ook gewoon hoeveel dividend keer je uit voordat je uiteindelijk... Precies, maar of ik heb een,
2: een tijdje geleden heb ik um, um, ook nog, um, want dat ging uh, heb ik uh, in een podcast een onderwerp behandeld over, uh, over uh, dividendperceptie, namelijk, dat ging mij een beetje om dat ik, ik vind bijvoorbeeld Bezi is een hele goede dividendbetaler, maar staat in Nederland toch absoluut niet bekend als een dividendaandeel. Terwijl als je kijkt, uh, dat heb ik toen eens even gewoon tien jaar ge be bekeken. Uh, over tien jaar is Davy en, uh, Basie een aanmerkelijk betere. Uh, dividend betalen dan bijvoorbeeld Unilever, terwijl Unilever wordt gezien als een echt super dividend aandeel. Uh, bijvoorbeeld de randstad scoorde daar ook heel erg goed. Um, um, dus um, en en wat, maar kijk goed, maar wat wat je wat je daarmee wil zeggen, kijk, Beze heeft natuurlijk gewoon heel goed gedaan en dat zie je dan ook. Ook terug aan het dividend. Dat bedrijf is gewoon echt heel hard gegroeid. En dat zie je dan. Vroeg of later komt dat ook. En zelfs ASML. ASML heeft over de afgelopen tien jaar. Als je tien jaar geleden een ASML hebt belegd. Dan heb je nu percentueel meer dividend ontvangen op ASML dan Unilever. Dus ook al is ASML een slechte betaler. Omdat het zo succesvol is. Ja. Wordt het
1: toch uh, een beter dividendaandeel. aandeel. Die, die, is gewoon de dividendgroei is veel belangrijker dan de hoogte van de dividend. Precies. Dat is de Precies. rode en, draad.
2: Ja, ja die, die groei. En die groei die moet ergens vandaan komen. Hè? Ja. Unilever dat, die heeft heel veel moeite met de groei. Dus dan kun je wel een hoog percentage hebben. Maar op de lange termijn heb je meer... Aan een bedrijf, aan een succesvol bedrijf dat wel, wel, ja. uiteraard wel iets moet uitkeren. Want als je nooit dividend uitkeert, dat is natuurlijk weer een
1: ander nee, vraag. Nee, absoluut. Je kunt beter beleggen nu in de aandelen die de komende 10 jaar net zo snel groeien als ASML. Dan een bedrijf als u nu Maar meer ja, de grote vraag is. Ja, precies, dat, nou. is,
2: dat is. Want dat is natuurlijk uh, het moeilijke. Want dat zat, dat zat ik maar. Op, want, want dat is een, een tweede les, denk ik. Als je gewoon geen goede stokpikker bent, of als je van jezelf weet van nou ik ga meteen. De, ik, 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 in die port 45 aandelen, zitten er 38 die uh, min 100 gaan. Ja, dan kun je maar beter. Dan is of, of je hebt er helemaal geen tijd voor om je te verdiepen in, in aandelen en, um, en daarover te lezen, um, dan is het waarschijnlijk gewoon beter voor je om gewoon trackers ETF's um, te kopen met, uh, met uh, bijvoorbeeld die S&P 500. Want dan doen uh, uh, de mensen van S&P, die zorgen voor jou voor, voor de selectie of de mensen van de ETF, die zorgen voor jouw selectie. Dan hoef je het zelf niet te doen. Uh, en en, en dan, volg je, dan ga je dus niet de markt verslaan. Maar je gaat ook niet het uh, veel slechter doen. Dan, dan, uh, je gaat precies zoals uh, de markt ja. doen. Maar dus even, dat is de tweede les, uh, belangrijke les.
0: Ja, maar even een vraag Hildo. Want uh, we gaan even vanuit dat uh, naar deze podcast veelal uh, actieve uh, beleggers uh, luisteren. Die uh, denken dat ze goed genoeg zijn uh, en goed geïnformeerd zijn om uh, de markt te verslaan. Uh, ik beluister een beetje dat die, een, een, uh, om, om een beetje kans te maken om die markt te verslaan minstens 40 aandelen in portfolio nou, moeten hebben.
2: Dat was die, die 40, dat is, een, um, dat is ook, het, het, is, het is allemaal fictief. Het is een klein beetje bierveeltjeswerk, laten, laten we het zo zeggen. Want je kan ook voor 50 kiezen. Je kan voor, ik denk, wat wel zo is, is dat, um, dat bijvoorbeeld, om maar eens een getal te noemen, 10, dat, dat je het dan jezelf heel moeilijk maakt. Um, omdat um, de kans dat je bij die tien uh, van die 10, dat je er 1 of 2 uh, of drie zelfs drie echte hoogvliegers hebt... is een stuk lager dan als je er 40, uh, 40 aandelen pakt. Want ik geloof er niet in dat mensen zo goed zijn... Um, dat zij um, perfect zullen kiezen. En het is nou eenmaal zo dat um, als er een relatief kleine vijver is van, van hoogvliegers, je maakt gewoon meer kans als je gewoon um, vaker vist. om het zo maar. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, ja, zeker. Met meerdere dan... meerder meerder met meerdere hengels heb je betere kans ja. dan uh, dat, dat je met één hengel voor één hele grote vis uh, ja. gaat. Dus, dus dat effect. Um, en ik kijk, en het is tegelijkertijd zo dat uh, bijvoorbeeld 100 of 200 aandelen, dat is razend lastig om dat bij te houden. Om het op te zetten, um, dus 40 is een soort ja, het is een beetje een uh, natte vingerwerk, maar dat lijkt me een, een denk ik een redelijk aantal. 10 is gewoon te weinig en 100 plus wordt gewoon voor de gemiddelde particulier echt heel moeilijk.
1: Uit uh, onderzoek blijkt volgens mij dat je 15 aandelen moet hebben uit compleet verschillende sectoren en landen om dit uh, ja, het bedrijfsspecifiek risico eruit te halen, maar uh, jij zegt 40 aandelen toeval of niet heel veel van die specifieke fondsen die er nu komen en dat zijn. Uh, soms heel ter, ja, themafonds, maar bijvoorbeeld ook uh, het, het, het vlaggenschipfonds van Robeco. Daar zitten ongeveer 40 aandelen in, dus je ziet in die fondsindustrie dat je heel erg naar die concentratie toe gaat. 40 ja. bedrijven die je echt goed kent, waar je echt ja. veel van verwacht. Het is wel een, ja. Uh, ja. Ja, dat is wel, ja, dat is dan puur toeval.
2: Maar ik vond het uh, een, een wel een mooi getal, ook omdat waar het mij ook om ging, is dat ik dan bijvoorbeeld zeg: uh, uh, van die 40% haalt 5% echt een mega rendement, dus oftewel 1000 plus procent. Um, en um, kijk, als je met uh, tien aandelen zit en je zegt vijf procent haalt dat, dan kom je op een half aandeel. Dus ja. dat werd dan een beetje lastig. Dus oh, het was ook, ook gewoon puur praktische overweging had het ook. Um, maar dus, dus één les is, um, uh, is, is spreiden. Een andere uh, nou ja, les... Is, daar denk heb ik, ik nog
0: wel een vraag over Hildo, want spreiden inderdaad dan over het aantal aandelen... Maar is het in deze opzet uh, ja, van belang uh, dat je dan ook spreidt in sectoren? Of zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik doe 40 biotech aandelen. En nou weet je, dan zitten er vast wel een paar van een paar duizend in.
2: Mm, nou kijk, het, het, uh, ja, we hebben het er net al over gehad. Het naam van biotech is dat... It, er zitten inderdaad enorme hoogvliegers in. Maar er zitten ook behoorlijk veel de bodemgangers bij. Uh, dus niet zozeer de, de vissen die je bij de boom kan vingen, maar gewoon dat ze naar de bodem gaan. Um, want en ik zou, ik zou de statistieken niet weten, maar ik denk dat. Dat met spreiding dat je ook over sectoren zou willen spreiden. En dat je uiteraard per sector probeer je natuurlijk wel de meest kansrijke eruit te pikken. Dus ik zeg, zeg niet van nou doe geen biotech. Maar ik zeg ook niet doe heel veel biotech. Nee, dat maar zou... spreiden
0: is ook in die zin van belang. Niet alleen in dus het aantal ja. aandelen maar ook over de sectoren. Ja want het is ook en...
2: moeilijk moeilijk denk ik, te voorspellen van... Uh, kijk, wat nu weten we allemaal... De, bijvoorbeeld dat, dat Amazon en Apple... dat dat een succes is geworden. Maar wat, welke sector... Um, uh, van welke sector zeggen wij over 20 jaar... ja, daar had je gewoon... Echt flink in moeten beleggen. Dat, nou ja, dan kun je wel ideeën hebben, maar het is gewoon echt heel moeilijk te voorspellen. Uh, bijvoorbeeld, ja, vorig jaar zagen we ineens dat, dat, dat de oude, ja, ik noem maar even de oude olieindustrie dat die ineens het heel goed deden op de beurs. Terwijl de jaren daarvoor vond iedereen het gewoon waardeloze belegging en wilde iedereen er vanaf. Um, dus het kan verkeerd. Het blijft gewoon moeilijk te zijn om in de toekomst te kijken. Dus ik zou qua sectoren, zou ik zeggen, spreid ook daar gewoon lekker. Want uh, je weet het niet, het is heel moeilijk te voorspellen hoe het, uh, hoe het gaat lopen in de wereld. Um, en om dan even nou ja, uh, want, ja de, de, de lessen om uh, te proberen de markt te verslaan. Ik denk overigens wel dat het kan, alleen je moet er gewoon veel werk in steken. Maar een, een tweede is, um, wat heel belangrijk is, is een zo laag mogelijk instapniveau. Ik heb gekeken naar bijvoorbeeld de afgelopen twintig jaar. En nou weet iedereen die de beurs een beetje, beetje wat langer volgt, weet dat 2002... Um, dat de koersen een stuk waren afgekomen. Dus gewoon uh, lager lagen. En dan, dan is het makkelijker om een hoog rendement te halen dan als je op de top in, instapt. Dus een uh, uh, laag instaptiveau. Dus je koopt of tijdens um, behoorlijk slechte beursperiodes dat de uh, koersen laag staan. Of je zorgt dat je er uh, relatief vroeg bij bent in de beurshistorie van een, uh, van een bedrijf. Um, dus bijvoorbeeld, als je ASML nu koopt, ja, dan uh, wordt de kans op 10.000% uh, rendement wordt een stuk kleiner dan als jij jaren geleden op uh, enkele tientjes uh, ASML hebt, uh, hebt gekocht. Um, dus of wees er vroeg bij, of koop op momenten dat iedereen denkt: ik wil er vanaf. Um, uh, bijvoorbeeld 2009 was er zo'n... Uh, en ook uh, begin deze eeuw waren er dus goede momenten. Dus dat, zijn, denk ik, dat is een andere factor. Hoe lager je koopt, hoe, hoe groter je kansen op, op echte toppers uh, zijn. Zo simpel is het. Dat is gewoon simpelweg uh, wiskunde. Een andere um, is, uh, denk ik, uh, dat op tijd ingrijpen... om die, die enorme bleeders, om die enigszins te beperken dat dat ook, uh, ook wel handig is. Want hoe kleiner dat clubje blinders dat je in de portefeuille hebt, hoe, hoe beter het op de lange termijn zal zijn. Hoe moeten, hoe moeten mensen dat doen? Is het een soort ja, van training
1: dat, stop is het gewoon? Een dat, dat is heel lastig te zeggen. Want
2: kijk, somber, waar je vooral denk, naar moet, op moet gaan letten is, um, hmm. kan bij een willekeurig aandeel, of eigenlijk het bedrijf wat achter een aandeel zit, moet je denk ik vooral kijken, um, is er nog wel een serieuze toekomst voor dit, voor dit aandeel. en Bijvoorbeeld met een biotechnologiebedrijf. Kijk, als, als er bijvoorbeeld om een of andere reden... Eh, tijdens een fase 2, eh, ik noem maar wat... een fase 2 onderzoek blijkt van ja... de resultaten zijn niet denderend... Dan, 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 dan kun je natuurlijk wel op je klomp gaan aanvoelen... dat de kans heel groot is dat het niks wordt. En als het aandeel dan nog iets waard is... dan kun je zeggen van oké... Okay, ik neem een verlies,
1: maar ja, dan kom je weer bij het punt inderdaad. Je verlies afkappen en je perfect... winnaars laat lopen.
2: Ja, ja. Nou, kijk, en ik denk wat, wat je het beste kunt doen is voor jezelf een bepaalde, uh, bepaald aantal regeltjes, noem ik het maar even afspreken. Van, nou ja, als ik als een bedrijf niet meer aan deze of deze voorwaarden voldoet, en dan ja. een stuk, elke, een stuk uh, structureel elke keer diezelfde regels toepassen. En, en die, die regels zullen nooit perfect zijn, want er zijn dan altijd bedrijven die dan toch Drie jaar later ineens uh, blijken he, het wiel opnieuw uitgevonden te hebben. En als een dolle gaan op de beurs. En ook in, de, in, de, in het bedrijfsleven. Dat, dat zal dan gebeuren. Uh, maar als je maar consequent bent met je, met, met de manier waarop je dat toepast. Dus met welke, uh, wat voor jou belangrijke regels zijn om je aan te houden. Dan zul je op de lange termijn zie je dan ook uh, op. Op, rel, relatief op tijd zijn bij sommige enorme bleeders.
1: consequent toepassen lijkt me ook lastig... omdat je voor nu een nieuwe inzicht hebt... voor wat Tuurlijk. betreft die regels dat je ook dat je maar, maar daarom moet dit. je ook
2: hele algemene brede regels... Ja. Uh, je
1: kunt bijvoorbeeld zeggen... van nou ja, bij, bij 50% uh,
2: verlies ga ik er gewoon uit. Dat ja. zou je bijvoorbeeld kunnen Dat is een hele simpele regel. En dan ga je bij een paar keer... bij een aantal ga je nat. Want die gaan dan... Uh, die verdrievoudigen misschien in, in het jaar daarna. Dat, dat zou kunnen. Dat zou uh, kunnen. Um, maar goed, dan pak je de min 90, pak je dan ook niet. Dus dat, ja. dat, Het is gewoon een voorbeeld. Uh, het is heel moeilijk om dat te zeggen. Het is ook een beetje... Ook een de...
1: slecht beursjaar. Dan heb je opeens je halve portefeuille eruit, nu 50%. Precies, ja. Precies. Ja. dus
2: dat, dat heeft ook weer eens een keerzijde. Uh, maar aan de andere kant, uh, en, en zelfs, want dat is, ook, dat is ook wel interessant. Dus Zelfs een strategie kan zelf zijn, ik laat gewoon alles lopen. Um, uh, maar zoals ik al zei, dat, dat is ook weer niet... Want hoeveel mensen laten nou echt 20 jaar lang bijvoorbeeld... Hun al hun aandelen lopen. Degenen ik...
1: die op missie gaan naar Mars bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: die zouden dat doen. Dus dat, dat is denk ik een heel kleine groep. Dus ik denk uiteindelijk heeft iedereen wel op een gegeven moment behoefte aan om, uh, om in te grijpen. Maar doe dat dan op een manier, waar we, uh, doe dat op een consequente manier. Dat is denk ik de, de belangrijkste les die je, uh, En wat, wat jij belangrijk vindt, kijk als jij zegt van nou vanaf
1: 50% vind ik het zo pijnlijk worden, dan hou ik er gewoon mee op. Blijft dat dan ook gewoon doen? Ja, dan of dan gewoon een de het rendement vergeleken met de benchmark dat je laat kan zien ook. verwacht heeft als het alles omlaag gaat. dan
2: Kan ook. Of, of als, als je zegt van nou ja, als een bedrijf drie jaar lang op rij geen winst heeft gemaakt, dan ga ik er gewoon uit. Ja. Dat is ook een, een voorbeeld. Zo zijn, er, zo zijn er meerdere. Je kan van alles verzinnen. Ja. Uh, het belangrijkste is consequent zijn. En wat ik denk ik ook nog altijd, en dat is een beetje een vervelende, wat ook een belangrijke factor is om de markt te verslaan, is een dosis geluk. Zo simpel is het. Um, je kan nog zo goed uh, de markt volgen. Je kan je alle rapporten hebben doorgelezen. En dan nog kun je gewoon simpelweg pech hebben met je keuze.
0: Ja, heel doig. Ik heb het idee dat jij uh, en wij overigens met, met z'n drieën hier nog lang over door kunnen praten. Maar we hebben nog een uh, derde hoofdonderwerp. En dat wil ik ook uh, de ruimte geven. Dus uh, als je het niet erg vindt, dank je wel voor deze lessen om uh, de markt te verslaan. En wij gaan naar het volgende hoofdonderwerp.
2: Voor kennis.
0: Michiel, Amerikaanse verzekeraars, wat is er op die markt aan de hand?
1: Nou, ik vond het leuk om een keertje, omdat Egon, uh, die gaat natuurlijk de Nederlandse activiteiten onderbrengen bij ASR komend jaar. En ik had iets van, ja, wat, wat voor markt komt Egon dan terecht? Want wat blijft er over van Egon? Dat is met name een groot Amerikaans bedrijf met activiteiten ook nog in het Verenigd Koninkrijk en nog een aantal andere landen. Um, en eigenlijk uh, heeft die Amerikaanse verzekeringsmarkt best wel wat aantrekkelijke dingen. Going for it right now. Um, de de premieinkomsten die nemen toe simpelweg omdat nou ja, we hebben een uh, zwaar jaar gehad. Dat is een zware periode met covid. We hebben een zware periode gehad met natuurrampen. We hebben hoge inflatie. En je ziet dat terug bij verzekeraars dat ze dat dan hogere premies gaan rekenen. Dus die premieinkomsten zitten in de lift. Uh, de hoge rente maakt het wat makkelijker om een goed rendement te genereren met hun uh, portefeuilles. En ik zat ook terug te kijken. Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk best wel wat over die Amerikaanse verzekeraars geschreven, viel mij op. En een van die bedrijven die ik eigenlijk al in mei 2021 tipte, was uh, Chubb. Dat was eigenlijk Ace Limited, maar ze hebben die naam gehouden omdat Chubb simpelweg wat beter klinkt. Dat is het maar een soort van snoepje. Uh, het hoofdkantoor staat in uh, Zurich, maar het is ja, aandelen worden veranderd in New York. Het is de grootste schadeverzekeraar ter wereld. Die die hebben het, ondanks ja ja wat lastige omstandigheden, maar de koers stond ook wel heel laag, best wel goed gedaan. Meer dan 30% omhoog. Een jaar geleden heb ik Everest Re getipt, een herverzekeraar. Um, wat doen die? Nou, heel vaak bij verzekeraars, die hebben bepaalde risico's die ze willen en kunnen dragen. En het gedeelte wat eigenlijk te veel is, dat plaatsen ze dan weer door naar die herverzekeraars. En uh, Everest drie, had een jaar geleden had echt een roetje achter de rug, kwijt stormen en branden. En die hebben die premies verhoogd en je ziet nu ook wat dat, uh, wat dat opbrengt. Ik wil eigenlijk een nieuwe uh, naar voren schrijven nu. En dat is Unum Group, U-N-U-M. Het is een afschuwelijke naam. Ze zijn 175 jaar geleden opgericht als Union Mutual. En uh, je zou denken, had in hemelsnaam die naam gehouden? Want dat klinkt een stuk beter dan Unum Group. Ja. Um, maar wat doen die? Dit is de grootste uh, verzekeraar tegen arbeidsongeschiktheid in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, waar, waar ik altijd gek op ben als ik op zoek ben naar een aandeel, is dat ze een bepaald voordeel hebben ten opzichte van andere bedrijven. Bijvoorbeeld, nou ja, Tesla heeft een goede naam met elektrische auto's. Maar je ziet nu heel veel bedrijven kunnen elektrische auto's maken. En dat, dat voordeel wordt dan wat minder waard. Dus die premie gaat eruit. Het mooie van uh, Unum Group is dat er helemaal geen premie in zit, omdat ze best wel goed gespecialiseerd zijn. Dat heeft... Uh, deels het gevolg natuurlijk ook van een rare periode die ze achter de rug hebben. Als je ook naar de percentages kijkt. Uh, de verhouding tussen de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid uh, en de inkomsten die die schoten omhoog. De hoe lager hoe beter meestal maar 73,1% in 2020 naar 76,7% in 2021. Uh, volledig het gevolg van COVID. Dat heeft, heeft zich nog even doorgezet. Um, en uh, ze klimmen nu langzaam maar zeker uit het dal. En wat je dan ziet is gewoon een gespecialiseerd bedrijf. Uh, het is niet heel spannend. Laten we wel eens een verzekeringsbedrijven. Die, die uh, zijn juist aantrekkelijk voor beleggers omdat ze niet zo spannend zijn. Het laat zich vrij makkelijk uittekenen wat ze doen. Het mooie is, ze hebben bijvoorbeeld ook al voor 2023, nee voor 2024 hebben ze al een winst aandeel in het vooruitzicht gesteld. Van 6,30, 6,75 uh, ja, winst per aandeel. Terwijl de meeste bedrijven momenteel niet eens één een of twee kwartalen vooruit durven te kijken. De keerzijde is de groei zit er niet heel erg in, natuurlijk. Het is een vrij volwassen markt. 2%, 5% premie inkomstenstijging per jaar. Maar ja, door efficiëntievoordelen, door digitalisering kan die operationele marge wat sneller stijgen. Kom je uit op een winststijging van 5 tot 10% per jaar. Um, de ze ja, betaal je ongeveer zes, zeven maal de winst voor. Dus, uh, 2,5% van, uh, van de aandelen verdwijnt door aandelen koop van de beurs. Dat wordt ook steeds meer. 3,3% dividendrendement. Het is gewoon een hele mooie... Ja, gespecialiseerde partij op een markt waarvan ik denk dat hij ook nog wel wat groeipotentieel heeft. Omdat je, nee, kijk, kijk alleen al naar Nederland, hoe uh, het kabinet er nu op stuurt dat ZZP'ers zich moeten laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In, uh, nou, Unum heeft vooral bedrijf, uh, bedrijf als klant. Maar je ziet ook wel in de Verenigde Staten dat werknemers de positie wordt steeds sterker. Je hebt mensen die de werkloosheid is laag en mensen die, die, die vragen om. Je ziet een to toenemende. Ja, beweging weer om als bedrijf goed voor je werknemers te zorgen. Dat is ook wel een van de duurzame doelen waar je als bedrijf dan op voor laat staan. Dus ik vind, uh, vind Unum Group, dat vind ik echt een van de leukere voorbeelden nu van de Amerikaanse verzekeringsmarkt. Waar Egon dan eigenlijk volgend jaar op terecht komt.
0: Ja, en hoe verhouden voor de mensen die... Uh, ja. Die markt totaal niet kennen, de activiteiten van dat Unum zich dan ten opzichte van bijvoorbeeld Egon. Zijn dat dan Ja, Egon, is,
1: Egon is, ja, dit is een heel klein deel, want Unum heeft wat levensverzekeringen. Egon is vooral grote in levensverzekeringen. Uh, dus, dus Egon zit wel in een heel ander deel van de markt. Maar dat is ook het mooie van de Amerikaanse markt, want ik noemde al die tube. Die zijn bijvoorbeeld weer heel goed in schadeverzekeringen. En dat heeft een heel ander karakter dan die, die levensverzekeringen.
0: Ja, en uh, dat uh, tube, daar heb jij uh, over geschreven. Daar kunnen we een artikel van uh, in de show notes uh, ja. zetten, als ik me niet uh, vergis. En,
1: Everest 3 kan ook. Ik zal die artikelen ik zal ja. links even doorsturen. Ja. Dat, uh,
0: en het uh, uh, Unum, dus ook uh, tikkercode UNUM. Ja. ja die, uh, daar hebben we geen artikelen nog uh, over geschreven bij mijn weten. Maar die tikkercode kunnen we wel in de show notes zetten. En dat vind jij dus een uh, buitengewoon interessant Absolute, uh, aandeel.
1: Het is zal niet de tenbagger worden waar heel de hoort net over had maar het kan wel een mooie aanvulling van een portefeuille worden simpelweg ja, ja je, je hebt een heel voorspelbaar bedrijfsmodel je hebt mooie dividendinkomsten je hebt ruimte om dat dividend op te schroeven ze kopen steeds meer eigen aandelen in uh, en dat, dat vind ik ook mooi als je dat vergelijkt bij die Nederlandse verzekeraars die hebben al een vrij hoog dividendrendement maar die zitten in een ja vrij vastgeroeste markt een ja, vrij stabiele vijf dat is volwassen en die die, die uh, en daar zit wat mij betreft nog wat meer rek in dus ik vind het uh, dit heeft iets grotere groeipotentie dan mooie Nederlandse verzekeraars zoals een uh, EGON als ACR of uh, NN Group. ja dus
0: echt echte aanvulling op wat in Nederland te verkrijgen is ja ja zeker Ken jij die markt ook een beetje, Hildo? Of is dit iets waar jij je niet nou, zo mee bezighoudt? Zijdelings.
2: Ja, Zijde ja. Ik weet bijvoorbeeld, het is natuurlijk een markt met hoge dividenduitkering. Dat weet ik. Um, en ik weet er natuurlijk wel iets van. Maar nee, ik, ik verdiep me niet heel erg in die, uh, die aandelen. Um, en, en ook, dus ook die, die sector niet. En dat is gewoon, ja, je kan je niet in alles uh, verdiepen.
0: Nee, nee. Nou goed, uh, je verdiept je in heel veel andere dingen. Dus dat is ook uh, absoluut geen uh, probleem. Gaan we uh, stila naar de afronding toe.
2: Voor
0: kennis. Um, ja, vooruitblikken doen we uh, doorgaans uh, uh, voor de komende week. Maar Hildo, jij gaf uh, aan dat je eigenlijk best wel even iets langer wilde vooruitblikken bij deze eerste podcast van 2023. Dus uh, ga je gang.
2: Ja, nou. De... Ik vind het meer interessant, want kijk natuurlijk. Uh, volgende week komen weer allerlei uh, macro-economische cijfers. waar iedereen dan weer over uh, wat over gaat vinden. Um, maar ik, het, de eerste podcast van het jaar. en op zich vind ik het ook weer leuk om um, eens even wat verder vooruit te kijken. En um, ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd. wat voor, wat voor beursjaar 2023 gaat worden? 2022 was, uh, nou. Oh, een slecht jaar eigenlijk. Het was niet uh, gelukkig, niet dramatisch, maar ook niet, uh, niet bepaald goed. Um, en wat ik wel interessant vind is dat je, uh, ik zie echt behoorlijk veel um, beleggers en analisten voorspellingen maken dat vooral de eerste helft, dat dat echt heel erg slecht gaat worden. Um, of althans, dat ze, dan verwachten ze een, uh, nog een flinke klap op de beurzen en uh, daarna zal het beter gaan worden. En waar ik dan, bij mij gaan dan altijd alarmbellen rinkelen als heel veel mensen precies hetzelfde denken op de beurs dan heeft de beurzen nogal sterke neiging om uh, iets totaal anders te doen. Um, ik geloof ook, uh, ja, mensen, die, mensen die mij wel vaker uh, gehoord of gelezen hebben... Uh, ik geloof ook niet zo in um, dat beurzen zich makkelijk laten voorspellen. Uh, ik zelf probeer dat ook zo min mogelijk te doen... Um, en, maar, maar het idee dus dat hele grote groepen beleggers nu perfect uh, uh, voorspeld hebben, dat uh, weet ik veel in uh, maart of april of, uh, of mei of zelfs de komende maand al, dat de hele beurs, uh, de, de hele boel 20% omlaag gaat. Um, ja, ik vind het ergens, bij mij, ik, ik, bij mij gaat het er niet zo in, meestal werkt de beurs niet zo. Als iedereen klaar zit met zijn poets en uh, aandelen heeft verkocht, Um, dan heeft de beurs nogal de neiging om dan gewoon precies het tegenovergestelde te doen.
1: Dit zie je heel erg inderdaad. Niet iedereen die ik spreek is gewoon even de, even de zijlijn opgezocht. We zijn wat meer defensief georiënteerd. Ja, we zitten wat meer in kwaliteitsaandelen. Ja, we durven niet zo ver vooruit te kijken. Precies. Iedereen is er. Er is gewoon nul vooruitzicht. Dus ja. zodra dat vooruitzicht komt, ik denk ook dat heel veel mensen gaan kijken van wat gaan bedrijven bij die kwartaalcijfers zeggen. Ja, en nadat en... ik Unum ook naar voren heb geschoven, dat is een van de partijen die nu al kan zeggen van oké, okay, zo staan we er volgend jaar voor. Ja, wat, dat... wat, en wat ik wat ik daar
2: meteen ook wil. Bij wil opmerken. Ik snap, uh, ik snap de, de, de gevaren, die snap ik natuurlijk uh, uh, heus wel. Dus ik wil niet zeggen van nou, het kan niet anders dan omhoog. Ik, ik zie de heel erg ook wel dat er, dat er redenen zijn voor uh, pessimisme. Alleen het punt is dat als iedereen pessimistisch wordt op de beurs, dan, ja. dan gaat, ga je dus niet de klappen krijgen. À la um, begin 2009, toen, er echt, toen het uh, de eerste 2,5 maand echt keihard onderuit ging. En kennelijk verwachten sommigen dat nu weer. En dan als heel veel mensen dat verwachten, dan denk ik van, nou ja, dan zal dat misschien niet gaan gebeuren. En waar ik zelf eigenlijk nog het meest bang voor ben, dan is een, dat is een onvervalst kwakkeljaar. Oftewel, ja, het zakt er weer eens een beetje, dan gaat het weer eens wat omhoog en het gaat weer weer omlaag. En, en zo blijven we dan de rest van het jaar een beetje doormodderen. Dat zou ik zelf het meest vervelende vinden. En liever heb ik dat het of flink, dan flink omlaag gaat, dat je hele mooie kansen krijgt. Heb je, je hebt het ook al ja. gezegd, dat ook een keer gezegd. Dan kun je de mooie koopjes oppikken. Uh, en dan daarna uh, heb je nog jarenlang om van het herstel plezier te
1: prijzen die je dan. Uh, Precies,
2: ja. dus dat, dat, zou, dat zou ik minder erg vinden dan een kwakkeljaar, waarin, waar, waarbij eigenlijk, is, zowel de Boels als de bergen, zeggen: van ja, wat hebben we hier nou aan? En dat is, dus ik zit dan ergens te denken: van ja, zou 2023 dan zo'n jaar worden? Dat eigenlijk iedereen denkt van ja. Hier hebben we dus niks aan. Dus dan ja, zit je ik... daar met je poets en je kools. <laughs> ja. Dus dat, dat is ook een mogelijkheid. Dus daar zit dat. Ja, ik wil, niet, ik wil helemaal niet dat dat gaat gebeuren. Ik hoop het niet. Maar. Uh, ergens hou ik daar dan uh, ook wel in rekening mee, dat dat ook zo'n uh, jaar kan worden. En, uh, en ik ben er gewoon echt heel benieuwd of, uh, of de beurs dit keer de meerderheid, uh, de massa gelijk gaat geven. Dat, uh...
1: ja, het is ook spannend natuurlijk. Zover, ik vind het ook wel raar, want meestal als je zo'n zo jaar hebt, zoals we afgelopen jaar gezien hebben, hè, heb je een moment van capitulatie. Heb je hebt iets van, oké, okay, nu gooit iedereen ja. de handdoek in de ring. Nu, uh, dit is het moment, dus iedereen is nu zo pessimistisch, zo negatief. Ja. En zelfs ondanks dat iedereen nu heel negatief is, heb ik dat capitulatiegevoel nee. nog steeds niet.
2: nee het is heel Maar, maar de economische situatie ook heel gek dat, dat, dat je, je hebt dus allerlei het consumentenvertrouwen was laag de dat, inflatie dat, dat is hoog. zit er in de lift dat de arbeidsmarkt consumentenvertrouwen gaat van ja, de mensen weer, die zien het nog heeft. steeds relatief laag ja uh, maar, maar bijvoorbeeld dit, de arbeidsmarkt blijft eigenlijk ook gewoon behoorlijk als je in ieder geval in de VS blijft die arbeidsmarkt behoorlijk goed liggen dus het zijn het is een hele het is een hele aparte situatie tegelijkertijd, tegelijkertijd
1: wel je ziet die die uh, die komen zoals Emerson die mensen ja. ontslaat je ziet die chiptekort die zijn weggewerkt de, de overspannen karakter neemt wat af. En daarom ja. heb ik ook iets van, het zou best wel eens een ja, dat het alles een beetje normaliseerd wordt. En het zou inderdaad zomaar zo'n kwakkeljaar kunnen worden. Ja.
0: We gaan er aan deze tafel met diverse specialisten het komende jaar nog heel veel over spreken. Michiel, heb jij nog specifieke ja, dingen waar je ik, naar kijkt? Ik, ik
1: kijk wel een week vooruit en ik wil ook, uh, waar ik naar vooruit kijk, zijn de kwartaalcijfers van GP Morgan Chase, een van de grootste banken. En waarom kijk ik er naar vooruit? Omdat het best wel een goede graadmeter is voor de Amerikaanse economie, omdat ze natuurlijk heel veel krediet verstrekken en kunnen zien van, uh, wat doen mensen nou werkelijk? En uh, net als Hildo ben ik gewoon heel benieuwd van wat, wat gaat dit jaar ons brengen? En ik denk dat dat daar een tipje van de sluier opgelicht wordt. Um, wat, wat viel vorige keer op? Nou, dat vorige keer viel op dat die netto-renteinkomsten uh, van de bank... veel hoger waren dan verwacht. Die lagen een miljard hoog, op 17,5 miljard. Voor dit kwartaal rekenen de bank zelf op 19 miljard. Als er nog een keertje een uh, meevallen komt... En als er geen slechte signalen komen over uh, die wijzen op het ja, probleem in de Amerikaanse economie, uh, zou, zou JP Morgan best wel eens een van de mooiere aandelen voor het nieuwe jaar kunnen worden. Simpelweg omdat die rentemarkt dan heel erg in hun voordeel speelt. Uh, ze zijn aantrekkelijk gewaardeerd, ongeveer 12 maanden verwachte winst. Ze hebben 3% dividendrendement. Het is gewoon een heel sterk, heel goed gecapitaliseerde bank. Um, het enige ja, waar, waarom ik ze nu niet koopwaardig vind, is omdat ze geen triggers hebben. Er is geen... Factor die die koers opeens, die nieuws ziet aankomen, die de koers in beweging zou kunnen zetten. En dan als het zo'n kwakkeljaar wordt, dan, dan zit je een jaar met zo'n aandeel en ga je daar het verschil niet mee maken. Dus dat, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd, vooral ook Jamie Dimon is een van de bekendste gezichten in het Amerikaanse bedrijfsleven. Wat gaat hij zeggen? Hoe goed zijn de cijfers? En uh, wat, wat, wat weten wij over een week meer, ze komen op de 13e januari met cijfers, over wat 2023 ons gaat brengen dan dat we nu weten?
0: Oké, okay, helder en inderdaad iets uh, om naar uh, vooruit te kijken. Uh, dank jullie wel, uh, Michiel en Hildo, voor deze Nog één ding. We hebben voordat het de 13 is, hebben
1: is. we 12 januari nog s'avonds een webinar. Dus,
0: Michiel, uh, daar, daar weet jij alles van, want die ga jij presenteren. Absoluut. dat zit jij absoluut, dat eigenlijk wordt op mijn stoel. Uh, ja, ja.
1: We hebben Menno van de redactie, we hebben uh, Martijn Roostermullen van Van EC. Uh, we hebben Lieke van Elfin. We hebben een heel gevarieerde mix. We gaan dividend aandelen tippen. We gaan even kijken wat er in de cryptowereld gebeurt. We gaan kijken waarom heel veel mensen toch niet die drempel overkomen... om te gaan beleggen. Um, en welke, welke thema's, welke beleggingsgebieden... de mooiste kansen bieden in het nieuwe jaar.
0: Ja, en uh, uh, inschrijven voor dit uh, webinar. Uh, abonnees kunnen dat uiteraard gratis doen. Uh, niet abonnees, die moeten daarvoor een kleine vergoeding betalen. En uh, ook uh, de inschrijflink zal ik uh, in de show notes uh, zetten... En uh, uh, dan uh, hebben we vast uh, volgende week... en een interessante podcast met uh, nieuwe onderwerpen... en s'avonds een uh, interessant uh, webinar. Um, en uh, nou, dan wil ik nu wel uh, Michiel en Hildo bedanken. Uh, en uh, ook overigens nog iets uh, zeggen uh, tegen u, uh, luisteraar. Dit uh, was uh, podcast nummer 97 alweer. We zijn uh, ruim twee jaar uh, bezig... Dus dat betekent uh, over drie weken dat we podcast uh, nummer 100 hebben. En het uh, idee is dat ik dan met uh, al onze vaste beleggingsspecialisten. Hier om deze kleine tafel gaat, uh, gaat zitten. Dus dat wordt wat te inschikken voor iedereen. En uh, dat uh, de inhoud van die podcast uh, ja, door uw luisteraar zelf bepaald gaat worden. Uh, uh, u kunt uw uh, vragen uh, en wensen wat betreft de onderwerpen naar ons mailen en dan uh, gaan wij de meest originele onderwerpen eruit halen als redactie en daar uh, met een uh, grote groep specialisten over praten en uh, uh, ja, gemeld kan worden naar uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl nog een keer voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, nou ik ben heel erg benieuwd wat de meest originele ideeën zullen zijn voor dit moment bedankt voor het luisteren en sowieso tot volgende week dag